0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommenssteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. Angela Merkel regiert ja eigentlich gerne möglichst geräuschlos. Keine Aufregung, kein Streit. Aber im ersten Monat der neuen schwarz-roten Koalition hat es dann doch ein bisschen gekracht. Richtig ist es auch, dass mit den
1: 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
2: Der Islam gehört nicht zu Deutschland, meine Damen und Herren.
0: Wie gut hat Angela Merkel ihre Minister im Griff? Und wie machen sich die Neuen im Amt? Darüber möchte ich heute sprechen mit Philipp Wittrock, Ressortleiter Politik für Spiegel Online und Florian Gartmann. Du schreibst bei uns über die Union. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, wie würdet ihr diesen ersten Monat der Großen Koalition kurz zusammenfassen, Philipp?
3: Du sagtest gerade, Angela Merkel liebt es relativ geräuschlos. Ich finde, das trifft sogar zu, wenn man es auf die Kanzlerin bezieht. Die war nämlich wirklich relativ geräuschlos unterwegs. Viel hat sich inhaltlich noch nicht getan. Stattdessen haben wir einige Minister erlebt, die die Debatten bestimmt haben. Horst Seehofer und Jens Spahn. Von anderen hat man noch nicht so viel gehört. Und jetzt könnte es dann eigentlich auch mit der Sacharbeit mal losgehen.
0: Und was ist dein erster Eindruck, Florian?
3: Tatsächlich ähm, ist dieser Staat
2: ein sehr ruckliger gewesen. Wenn man sich allerdings mal die Starts der vergangenen Regierungen anguckt, stellt man fest, dass die ersten Wochen eigentlich sehr oft von ziemlichem Streit ähm, begleitet waren. Also das ist jetzt mhm. auch nicht so ganz ungewöhnlich. Es fällt natürlich auf einen anderen Resonanzboden, weil diese Koalition ist ja in ihrer... Ähm, in der Phase ihrer Bildung schon so schwer hatte. Ja? Also weil es da schon so viel geknallt und gequietscht und geächzt hat. Ähm, deswegen aber jetzt die Erwartung zu haben, dass plötzlich alles total smooth läuft, ist vielleicht auch ein bisschen naiv.
0: Der wohl offensichtlichste Streitpunkt im letzten Monat war die Rolle des Islam in Deutschland. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff hatte ja schon 2010 für viel Diskussionen gesorgt, als er gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Wie kommt es, dass die Union immerhin acht Jahre später wieder über dieses Thema streitet?
3: Ich glaube, es geht sogar noch weiter zurück. Christian Wulff hat den, hat den Satz tatsächlich geprägt in seiner Rede damals zum Tag der Deutschen Einheit. Zum ersten Mal hat ihn, glaube ich, in dieser Form oder in leicht abgewandelter Form verwendet Wolfgang Schäuble.
2: Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas. Er ist Teil unserer Gegenwart und er ist Teil unserer Zukunft.
3: Das war schon 2006 aus Anlass äh, der Islamkonferenz.
2: Damals als Innenminister.
3: Genau, damals als Innenminister. Ja, wie kam es dazu? Also Horst Seehofer verspürt natürlich den Drang, äh, jetzt wo er wieder im Kabinett ist, wirklich auch direkt mal ähm, ein paar Pflöcke einzuschlagen. Und ähm, so war es auch mit diesem Satz. Gehört der Islam zu Deutschland? Für Horst Seehofer gehört er nicht dazu. Angela Merkel ist auf diesen Satz eingegangen, musste eigentlich auf diesen Satz eingehen in ihrer... Regierungserklärung in ihrer ersten
1: Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist. Doch so richtig ist, das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
2: Jeder. Äh hat natürlich das unmittelbar auf Seehofer bezogen. Sie hat allerdings ja auch noch den Satz dazu gesagt.
1: Ich weiß, dass viele ein Problem damit haben, diesen Gedanken anzunehmen. Und das ist auch ihr gutes Recht.
2: Das sollte so ein bisschen freundlicher klingen.
3: Naja, aber das das Besondere war natürlich auch, dass Horst Seehofer einfach äh, drei Meter neben ihr saß in in dem Moment und musste sich das also anhören. In seinem Beisein wurde er also quasi vor äh, allen Abgeordneten und vor dem, äh, sagen wir mal, Millionenpublikum, das jetzt nicht der Debatte live beiwohnt, aber dann hinterher in der Tagesschau das serviert bekommt, äh, musste sich also dann quasi diese Zurechtweisung anhören.
2: Das hat ihn ja offensichtlich auch sehr geärgert, wie man im Spiegel lesen konnte. Genau. Aber ich würde noch eines dazu sagen wollen. Ich glaube, die Kanzlerin musste tatsächlich diesen Satz sagen. Und ich finde, dass es nicht dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe, dass sie eben nicht auf den Tisch haut. Aber sie muss natürlich an der einen oder anderen Stelle, um ihre Autorität zu behalten, schon auch mal ihre Position vertreten. Aber ähm, stellen wir uns mal Gerhard Schröder da. Mhm. Der hätte sich wahrscheinlich ein Schreiduell geleistet mit demjenigen in seinem Kabinett, der ihm so fundamental widerspricht, ja? Oder hätte ein geharnischtes Interview gegeben, so. So was macht Frau Merkel eben nicht.
0: Am selben Tag dieser Regierungserklärung hat ihr ja wiederum Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe, im Bundestag widersprochen und darauf beharrt.
2: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land will, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land mit seinem Wertesystem und seiner Tradition bleibt. Und wir sind die Stimme dieser Menschen. In diesem Deutschen Bundestag. Und deswegen sage ich Ihnen auch, der Islam gehört nicht zu Deutschland, meine Damen und Herren.
0: Das war also am selben Tag der Regierungserklärung von Merkel der Widerspruch von CSU-Mann Dobrindt. Warum beharrt die CSU so auf dieser Formulierung, Philipp?
3: Das muss man sicherlich auch vor dem Hintergrund der, der Landtagswahl in Bayern sehen, die im Herbst stattfindet. Die CSU ist der Meinung, Sie kann mit so einem Kurs am besten äh, potenzielle Wähler der der AfD abholen und ähm, wieder an sich binden, während eben in der CDU die Meinung vorherrscht, dass man eben solche Leute nicht gewinnen kann, indem man versucht praktisch die AfD zu imitieren, sondern äh, in, lieber durch einen klaren Abgrenzungskurs zeigen, dass dass man für etwas anderes steht. Also Dort glaubt man eher, dass die Leute dann eben doch lieber das Original wählen, äh, als, als dann eine, eine CSU, die die ganz scharf rechts blinkt. Die Frage, ob jetzt eine Religion zu Deutschland gehört, der Islam, äh, das ist ja irgendwie eine, eine solche theoretische Debatte. Mhm. Und da dann so darauf zu beharren, dass er eben nicht zu Deutschland gehört und nur die, nur die Menschen, die den Glauben praktizieren, gehören zu Deutschland, das ist das driftet natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen ins Absurde ab. Die CSU ist natürlich schon eine Partei, die vielleicht
2: auch noch stärker als die CDU sozusagen die christliche Symbolik hochhält, ne? Beides Parteien. Obwohl sie beide
0: das C beides Parteien haben. mit
2: einem C. Aber wir erinnern uns, wir erinnern uns alle an den Kruzifixstreit, mhm. der ja nun äh, auch klassische CSU Debatte eigentlich in Bayern war. Und in dieser Tradition findet halt, glaube ich, auch die Auseinandersetzung so ein bisschen statt. Da geht es natürlich viel um persönliche Profilierung und jemand wie Alexander Dobrindt zum Beispiel sieht sich ja ähm, künftig in der CSU vielleicht auf einem noch wichtigeren Posten. Mhm. Der ist ja schon CSU-Landesgruppenchef, aber der möchte, wenn Seehofer irgendwann mal aufhört, gerne CSU-Chef werden. Deswegen hat der natürlich jetzt auch ein Interesse, da möglichst hart und scharf und vielleicht auch manchmal noch ein bisschen schärfer sogar als Seehofer aufzutreten, ne?
0: Mal abgesehen von der ganzen rhetorischen Kraftmeierei, die da betrieben wird, hat das eigentlich politisch irgendwelche Auswirkungen, ob der Innenminister jetzt findet, der Islam gehört zu Deutschland oder nicht? Gibt es da irgendwelche konkreten Folgen?
2: Das hat Philipp ja schon angedeutet. Das ist ja eine reine Symboldebatte. Es gibt ja aber viele sehr interessante, praktische Fragen rund um das Thema Islam in Deutschland. Wie geht man künftig um mit der Ausbildung islamischer Religionslehrer? Was ist sozusagen mit den Leuten, die sagen, das Grundgesetz ist für uns nicht relevant, sondern die Scharia ist für uns relevant mhm. und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele spannende Fragen. Übrigens auch viele Fragen, in den Bayern schon relativ weit ist. Und mhm. Da muss natürlich eigentlich der Innenminister Seehofer auch jetzt liefern.
3: Diese Frage, was bringt uns eigentlich diese Debatte, die wird natürlich auch in der CDU ja gestellt, Ich glaube, es war Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der der ja auch in einem einem anderen Interview dann mal die Frage gestellt hat, ja, Herr Seehofer, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Mhm. Müssen wir jetzt alle Moscheen in Deutschland wieder abbauen? Also daran zeigt sich ja auch, wie, wie absurd das zum Teil auch wird.
0: Streitpunkt 1, den Islam abgehakt. Ähm, Schauen wir auf den nächsten Minister, der für viel Aufregung in den vergangenen vier Wochen gesorgt hat, nämlich Jens Spahn. Ich habe es nochmal zusammengeschnitten, damit wir alle nochmal einen Überblick bekommen, womit Jens Spahn alles in vier Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Noch nicht mal richtig im Amt und schon für den ersten Eklat gesorgt. Mit Hartz IV habe jeder das, was er zum Leben brauche. Diese umstrittene Äußerung des designierten Gesundheitsministers Spahn erhitzt weiter die Gemüter. Der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sorgt erneut mit einer Aussage für Aufregung. Dieses Mal greift er die Gegner des Werbeverbots für Abtreibungen an. Wenn es um das Leben von Tieren gehe, seien manche kompromissloser als bei ungeborenem Leben.
3: Neben der Gesundheitspolitik betrachtete Spahn offenbar vor allem als seine Aufgabe, das Unionsprofil nach rechts außen zu schärfen. In einem Interview beklagt er, dass der Staat gegenüber Dealern und anderen Gesetzesbrechern
1: zu nachlässig sei. Mit seiner Forderung nach mehr Recht und Ordnung in Deutschland hat Jens Spahn Kritik und Spott provoziert.
0: So, das ist also ein kleines Best-of der Jens Spahn. Schlagzeilen ganz schön umtriebig für einen Gesundheitsminister, Florian, oder?
1: Das stimmt.
2: Hat halt alles nichts mit Gesundheitspolitik zu tun.
0: Wenig, die Abtreibung vielleicht.
2: Jens Spahn läuft sich ja schon länger warm für die Post-Merkel-Ära. Der möchte irgendwann mal die Nummer eins der CDU werden. Wir dachten ja alle mit seiner Berufung als Gesundheitsminister, hört es auf bzw. muss er sich stark einschränken. Aber das hat er jetzt in den letzten Wochen tatsächlich noch nicht getan.
3: Genau, Jens Spahn war ja vor seiner Zeit als Minister eben einer der der profiliertesten Widersacher, sagen wir es mal so, der Parteivorsitzenden und Kanzlerin und wenn es also das Ziel war, so wie Florian das schon angesprochen hat, ihn also per Kabinettsdisziplin ein bisschen einzuhegen, dann ist das zumindest jetzt in den ersten äh, knapp vier Wochen noch nicht so besonders gut gelungen. Er hat es allerdings, glaube ich, am Anfang auch angekündigt, dass er sich weiter zu äh, allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen äußern möchte, zu denen er eine Meinung hat. Trotzdem fällt es natürlich ein bisschen auf.
0: Mhm. Jens Spahn hat das Ganze auch gegenüber der Heute-Show erklärt, warum er das immer wieder macht. Ganz ernsthaftes Interview und er sagt da folgendes.
3: Ich diskutiere gern, auch kontrovers. Ich finde nichts lang, äh, schlimmer, langweiliger als eine Veranstaltung, wo alle einer Meinung sind. Äh, dann erst fängt die Kiste hier oben richtig an zu arbeiten, wenn es auch mal rund geht. Äh, und das heißt eben, ich stelle mich gern auch mal hin äh, und habe dann eine Diskussion mit viel Emotionen oh. äh, dabei. Solange man sich nicht anschreit, sondern ums bessere Argument ringt, geht das.
0: Nehmt ihr es ihm
2: ab? Na, Ich glaube schon, dass, dass Jens Spahn äh, jemand ist, der äh, sich gerne rhetorisch rauft. Also, ähm, das macht ihm Spaß. Der ist ja auch wahnsinnig schnell im Kopf. Kann sehr gut formulieren. Ähm Das macht ihm, glaube ich, schon Spaß und ich glaube, ihm, dass ihm das sonst auch ein bisschen zu langweilig wäre. Aber er verfolgt natürlich auch eben ein politisches Ziel und, Mhm. und er arbeitet an seinem Profil.
3: Das liegt natürlich auch daran, das muss man der Fairness halber ja auch sagen, dass er natürlich gerne zu solchen Themen auch gefragt wird. Also man möchte ihn natürlich auch herausfordern, aber es liegt natürlich am Ende an ihm zu sagen, ich möchte jetzt hier über, über das Fach reden, über die mhm. Gesundheitspolitik reden oder, oder es gibt ja auch einiges, was da zu tun ist. Ähm, er fühlt sich aber trotzdem noch berufen, zu allem was zu sagen. Ich meine, das beste Gegenbeispiel
2: ist Frau Karliczek, die für die CDU das Bildungsministerium übernommen hat. Von Frau Karliczek ist jetzt nicht so viel zu hören, aber ich nehme mhm. mal an, dass sie sich ganz intensiv um die Probleme kümmert, die es halt in ihrem Bereich gibt. Also man kann eben einen, einen Job als Minister so oder so verstehen.
0: Das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Podcast-Hörer. Wie kommt es eigentlich dazu, vielleicht könnt ihr das auch mal beschreiben, dass ein Minister dann da plötzlich in allen Zeitungen landet und zu über solche Themen redet? Also wie werden solche Interviews angebahnt und wie kommt es dann, dass sich ein Jens Spahn plötzlich über Recht und Ordnung oder Hartz IV äußert?
2: Herr Philipp hat das ja schon gesagt. Also bei Jens Spahn liegt es natürlich vor allem daran, dass wir gerne möchten, dass Jens Spahn uns solche Sachen sagt. Also mit mir meine ich jetzt nicht uns als Spiegel Online oder Spiegel, sondern uns als Medien. Wir wollen ja auch gerne, dass was los ist und bei Jens Spahn ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er eben dann zu solchen kontroversen Themen auch was sagt. Deswegen führt man Oft lieber ein Interview mit Herrn Spahn als mit Frau Karliczek, weil ich die jetzt schon mal erwähnt habe. Aber aber,
3: was ich eben auch schon sagte, also es es gehören natürlich zwei dazu. Natürlich, Medien suchen auch ihre Schlagzeile. Aber Jens Spahn ist es natürlich völlig freigestellt zu sagen, äh, ist ja schön, dass ihr jetzt von mir äh, wieder einen provozierenden Satz haben wollt, aber ich möchte jetzt über das ähm, Sofortprogramm Pflege hier reden weil das ist sehr wichtig, womit er absolut Recht hat und es ist sehr dringlich, es heißt ja Sofortprogramm Mhm. und deswegen reden wir jetzt mal nicht über den Islam oder was mir irgendwie an englischsprachigen Kellnern in Berlin missfällt oder (lacht) warum in Deutschland es um Recht und Ordnung so schlecht bestellt ist, obwohl die Union seit 13 Jahren ununterbrochen den Innenminister stellt. Da wäre er natürlich völlig frei, aber... Wie er ja auch dann ehrlicherweise sagt, er mag ja auch den kontroversen Diskurs und wir würden es dann vielleicht noch ein bisschen weniger äh, höflich umschreiben und sagen, er er mag es auch zu provozieren mhm. ähm, und er mag es dann eben auch wieder auf die Empörung, die die ja dann so reflexhaft kommt, auch darauf dann wieder zu re, zu reagieren und zu, zu sagen, schlimm, wie sich jetzt wieder alle empören über das, was ich gesagt habe, da möchte ich doch nur eine ernsthafte Debatte führen. Also er, er er beherrscht das Spiel schon ziemlich gut. Und jetzt
2: ein Satz zur Verteidigung. Ich glaube, dass Jens Spahn natürlich auch ganz viele Anfragen, oder das weiß ich auch, äh, ablehnt. Mhm. Er könnte noch viel mehr Interviews geben. Ja? Also es ist ihm <lacht> schon bewusst, dass er das auch dosieren muss. Und es ist auch interessant, wie er teilweise ja damit spielt. Also es kommt jetzt immer wieder in Interviews vor, dass er ja dann auf Fragen in seiner Antwort schon sagt, sie wollen ja wieder nur eine provokante Äußerung von mir. Und man kann sich sicher sein, dass er dann spätestens drei Sätze
1: später auch <lacht> doch einen provokanten Satz sagt. Ja? <lacht> Wir werden Debatten haben, denn es wird ja auf der einen Seite immer erwartet und auch gehofft, dass Meinungsbildungen transparent ablaufen, dass Parteien auch mit ihren Positionen erkennbar sind. Wenn das dann öffentlich wird, dann bedeutet das auch, dass wir nicht alle morgens aufwachen und immer den gleichen Gedanken haben, sondern dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, die auch noch Mitglieder unterschiedlicher Parteien sind und damit auch Grundüberzeugungen durchaus unterschiedlich sind."
0: Schauen wir mal auf die SPD. Da hat man ja in den vergangenen Wochen tatsächlich nicht so viel gehört wie von der Union. Aber Andrea Nahles hat sich am Wochenende in einem Zeitungsinterview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland geäußert und im Prinzip ein Machtwort von Kanzlerin Merkel gefordert. Sie sagt im Interview, Zitat, im Moment ist die Koalition eher eine Ansammlung von Sprechern in eigener Sache. Es geht Kollegen wie Herrn Spahn oder Herrn Seehofer viel zu sehr um Eigenprofilierung. So kann es nicht weitergehen. Was sagt was über die Stimmung zwischen den Koalitionspartnern?
2: Also, dass das keine Liebesheirat sein würde, war, glaube ich, jedem klar, so wie die Genese dieser Regierung gekommen ist. Und das sind ja nun politische Konkurrenten. Die eine ist noch eine Volkspartei, die eine versucht, eine zu bleiben. Ich glaube schon, dass, ähm, du hast gesagt, man hört von der SPD bisher weniger dass dahinter eine Absicht steckt. Also mhm. ich glaube, dass man in der SPD schon ganz klar auch die Devise ausgegeben hat, wir machen jetzt Sacharbeit. Wir erledigen erstmal unsere Ministeriumsaufgaben und lassen vielleicht die anderen auch mal quatschen. Mhm. Dass Frau Nahles, sich jetzt geäußert hat, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass demnächst ja ein SPD-Parteitag stattfindet, auf dem sie zur Parteichefin gewählt werden will. Das ist auch noch keine gemähte Wiese, wie der Schwabe sagt. Und da muss sie natürlich jetzt auch gucken, dass sie sich ein bisschen profiliert und da bot sich vielleicht jetzt auch dieser Angriff gegen Spahn und Seehofer, aber ja eigentlich auch gegen Frau Merkel an.
0: Mhm.
2: Und wie ich schon gesagt habe, sie weiß ganz genau, dass es kein Machtwort geben wird, was sie quasi einfordert. Aber es kostet ja nichts, das mal einzufordern. Das mal
0: zu sagen.
3: Ich glaube auch, dass die die SPD eben noch mehr als als die CDU, die ja jetzt auch nicht mehr in in einem formidablen Zustand ist im Augenblick, in, in einer Phase eben der der Selbstfindung ist, also die Parteispitze oder die designierte Parteispitze und, und der Vizekanzler haben eben der Basis, die sich ja sehr schwer getan hat mit dieser ähm, neuerlichen Großen Koalition, ja auch versprochen, dass man eben in der Regierung äh, mehr zeigen möchte, was SPD pur ist, sich mehr mhm. profilieren möchte und da muss man natürlich auch erstmal einen Weg finden, was ist jetzt eigentlich Wie wie können wir das richtig machen? Also das wird sich, glaube ich, erst so ein bisschen einruckeln müssen. Ähm, Sie werden nicht jetzt äh, den Rest der Wahlperiode so ruhig bleiben können. Dann wird das wieder schief gehen bei der nächsten Bundestagswahl, bin ich mir ganz sicher. Aber sie können natürlich jetzt auch nicht sofort in die die absolute Konfrontation Mhm. gehen, weil da wäre auch für die SPD relativ wenig mitgewonnen.
0: Horst Seehofer, der da von der SPD kritisiert worden ist, hat sich dann nicht nehmen lassen, darauf nochmal zu reagieren und hat sich selbst als Unschuldslamm dargestellt.
3: Ich muss Ihnen sagen, wenn man nicht mehr über Recht und Ordnung reden darf aus der Sicht der SPD oder über den Wertekanon bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, das war die Diskussion, die ich ausgelöst habe, dann sagt dies eigentlich alles über den inneren Zustand der Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten stehen immer noch neben der Spur. Ich rate Ihnen zu mehr Gelassenheit. Ja, das wirkt schon fast, als, als freue sich da einer, dass, dass endlich die SPD auch mal was gesagt hat und, und ein bisschen dagegen gehalten hat. Ich glaube, dem dem Horst Seehofer war es schon fast zu ruhig von der sozialdemokratischen Front.
2: (lacht) Also noch mehr Gelassenheit ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Und Ich meine, das ist ja ein ein, äh, übliches Muster von Horst Seehofer. Erst irgendwelche Dinge zu sagen, die für Aufregung sorgen und dann die Unschuld vom Lande zu spielen. Das ist, so macht er das halt.
0: Klingt nach spannenden Monaten, die vor uns liegen. Äh,
2: Vor allem mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern die ja im Herbst stattfindet. Das sind also noch etliche Monate. Das wird ganz viel definieren, jedenfalls von CSU-Verhalten. Und dann gibt es ja auch noch die Wahl in Hessen, die zwei Wochen nach der Bayerischen Landtagswahl stattfindet. Die ist wiederum für SPD und äh, CDU natürlich ganz, ganz wichtig. Die CDU regiert in Hessen mit Volker Bouffier, zusammen mit den Grünen, Mhm. will das ja unbedingt behalten. Die SPD tritt da mit ihrem bundesvize Tossen Schäfer-Gümbel an und die Zahlen sind aus SPD-Sicht gar nicht so schlecht in Hessen, also deutlich über dem Bundestrend und die hoffen da natürlich so ein bisschen auf eine Überraschung, wenn beispielsweise es da zu einem Regierungswechsel käme. Das würde natürlich dann für viele weitere interessante Monate in der Bundesregierung sorgen, glaube ich, weil das natürlich dann die Kräfte, Fliehkräfte-Diskussionen in der CDU sicherlich verstärken würde.
3: Aber bis dahin ist ja auch noch mal ein bisschen Zeit bis zum Herbst und dann äh, wollen wir mal sehen, ob jetzt vielleicht zwischendurch auch mal regiert wird. Nachdem wir so also lange ja nur eine geschäftsführende Regierung hatten, dann unmittelbar in die Osterpause übergegangen sind. Und äh, vielleicht wird ja jetzt dann auch mal regiert und nicht nur noch gefordert und, und Debatten angestoßen, sondern äh, auch mal Entscheidungen getroffen.
0: Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Themenvorschläge oder Feedback zu dieser Folge können Sie uns gerne an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und unsere Mailbox erreichen Sie unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Produziert wurde diese Folge von mir, Sandra Sperber. Danke für die Unterstützung an Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.